0: Écrire, tracer, former des signes d'écriture, noter, écrire ses pensées,
1: rédiger, composer.
2: La Fondation La Poste présente Écrire au futur, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac réalisée par écran sonore pour les 25 ans de la Fondation.
0: J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez,
3: ils, ils écrivent,
0: elles, elles écrivent.
2: Écrire. Écrire. Écrire comme trace, comme mémoire de nos vies. Écrire comme point de départ, comme passerelle vers la liberté. Écrire pour faire du slow thinking, comme on fait de la slow food, à son rythme. L'écriture serait-elle un exercice libérateur émancipateur Serait-elle une porte vers la liberté, un répit au milieu du chaos de nos vies, une façon d'ouvrir le quotidien à l'extraordinaire Réponse dans le premier épisode, l'écriture Liberté, avec Rime Batal, Jean-Pierre Guénaud, Galil l'auteur et Ludovic Hermann-Wamba.
0: J'ai cassé ma tasse de café ce matin et je crois que je suis encore grise de la veille. Ha <rire> ha. Ça, c'est le titre. J'ai fait tomber ma tasse ce matin, ma tasse de café. J'ai cassé mon verre à pied hier et j'ai vu s'affaisser mon rêve par terre sur mon tapis berbère ce matin. Je me suis endormie dans l'amour et au lever, j'ai cassé ma tasse de café ce matin. Je n'ai rien fait pour la rattraper. J'aurais pu. Je n'ai rien fait. J'ai regardé les bouts de porcelaine se séparer les uns des autres, tous dans la catastrophe. J'ai même ri, j'ai même cru les entendre crier « Sauve-nous, s'il te plaît !» Mais j'ai préféré regarder ma tasse se casser sur le sol, que j'ai oublié de nettoyer hier. Les morceaux de verre et les taches de rouge y étaient encore, et maintenant j'ai même ri, malgré le mal de crâne. Je n'ai jamais aimé le café. Et je ne peux plus boire de vin. J'ai cassé ma tasse de café ce matin. Et ma voisine joue encore des chaubert.
2: Alors un jour, Rimbatal, vous décidez d'écrire de la poésie.
0: Euh, je ne sais pas si on décide d'écrire un jour. Dans mon cas, ça n'a pas été une décision depuis toute petite j'ai écrit, depuis que je me souviens je, Mes toutes premières activités je me souviens de dessiner et d'écrire mais ça tous les enfants le font mais j'écrivais déjà de la poésie au collège et ensuite j'ai continué à écrire de, de, des poèmes, des petites nouvelles aussi j'écrivais des petites histoires à un moment j'écrivais des souvenirs à vendre j'écrivais des souvenirs et je les proposais à la vente euh, à mes camarades au collège, au lycée. Bon, personne n'achetait. Hein.
2: Alors, pour écrire des souvenirs à vendre dans la cour de l'école, ou de la poésie, ou des articles de presse, puisque vous avez été journaliste aussi, Rimbatal, est-ce qu'il faut être libre Est-ce qu'il faut se sentir libre
0: ah, Alors... <rire> je, je trouve que c'est une question très compliquée. Est-ce qu'il faut se sentir libre Ça n'a pas été le cas pour moi. Je ne me sentais pas forcément libre d'écrire. C'était une sorte de refuge, en fait. Je me, refugi... je me réfugiais dans l'écriture. C'était les seuls moments où je savais que là, à ce moment-là, ce sera un espace à moi, ce sera mes mots à moi agencés comme je le voulais et que je pourrais dire vraiment ce que je voulais. Et je n'avais pas de non plus, euh, j'ai eu des cours de français vraiment et des, des cours de littérature très sommaires et du coup je n'ai pas ce complexe vis-à-vis -vis de la langue non plus il y a certaines choses que je n'ai pas apprises et je ne sais pas quand je fais des erreurs <rire> alors c'est très libérateur en fait <rire> il y a des freins que je n'ai pas ça c'est une chose donc c'est plutôt il faut être inconséquent pour écrire Voilà, plutôt que libre, inconséquent inconséquente Peut-être pas libre. Parce que c'est quand on n'est pas libre qu'on cherche à exprimer des choses d'une certaine manière. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment l'art de celle ou celui qui n'est pas libre. C'est de mon point de vue. C'est comme ça que j'écris moi. J'écris depuis un enfermement au final. Euh, parce qu'on a beau être libre, je pense, quand on est une femme, on a des contraintes. On est dans un enfermement on est comme naissance euh, dans un enfermement mais c'est le regard qui est posé sur nous qui nous enferme et euh, je ne sais plus qui disait ça d'ailleurs je crois que c'est Griselidis Réal qui a écrit un texte sur euh, la poésie et la pauvreté elle expliquait que c'est vraiment le, le, ce qu'on fait quand on ne peut vraiment rien faire d'autre on a besoin juste d'un petit stylo un bout de nappe c'est quand on n'a pas d'espace on n'a pas de temps on n'a pas d'argent. On écrit de la poésie. Et je pense que c'est vrai. C'est est, est pour ça qu'il y a beaucoup de prisonniers aussi qui écrivent de la poésie, parce que c'est la seule chose qu'on qu puisse continuer même dans un contexte de répression et d'enfermement de, physique même, même psychologique. On écrit parce que ça nous émancipe, parce que ça participe à construire une parole et construire une parole, c'est se libérer en fait, c'est ce que j'ai à dire, ce que je pense euh, peut être entendu peut être articulé, peu importe la forme le format, euh, peu importe ce que ça va devenir, un livre ou un blog ou euh, je ne sais pas euh, une pièce de théâtre mais ça peut trouver une forme et c'est ça qui libère je pense, c'est ce chemin là c'est de passer à euh, un tout petit espace à quelque chose qui se diffuse qui pourrait être diffusé je connais plein de personnes qui écrivent et qui ne diffusent pas mais le simple fait d'écrire les libère ensuite on peut inventer des histoires on peut écrire des fictions quand, on, quand la vérité ne passe pas on peut la dire à travers des histoires c'est comme ça un peu que le conte est né je pense dans le sens voltairien du terme euh, C'est comme ça que, enfin, qu'on écrit de la poésie, je pense. C'est vraiment un, un art du métro.
2: <rire> Derrière les décors de l'existence immense, au plus noir de l'abîme, je vois distinctement des mondes singuliers et, de ma clairvoyance extatique victime, je traîne des serpents qui mordent mes souliers. Et c'est depuis ce temps que, pareil aux prophètes, j'aime si tendrement le désert et la mer, que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes, et trouve un goût suave au vin le plus amer, que je prends très souvent les faits pour des mensonges, et que, les yeux au ciel, je tombe dans des trous. Mais la voix me console et dit, garde tes songes, les sages n'en ont pas d'aussi beau que les fous. Jean-Pierre Guénaud, vous êtes écrivain, historien, éditeur, journaliste, vous avez pratiqué toutes sortes de formes d'écriture, mais j'ai une question pour l'historien que vous êtes. Est-ce qu'écriture et liberté se sont toujours plus ou moins conjuguées
1: D'abord, c'est une très vieille histoire. Il faut rappeler que l'homme a mis 5 millions d'années pour apprendre à écrire. Et puis qu'on est passé à une vitesse considérable et exponentielle de la tablette d'argile à la tablette tactile par rapport à tout ce qui a, y a précédé. Après, ce, cette articulation entre l'écriture et, et la liberté, eh bien, il y a un phénomène beaucoup plus récent qui est spectaculaire. Lorsque j'ai lancé l'opération Parole de Poilu, il y a 20 ans, j'ai demandé aux Français de m'envoyer les plus belles lettres, les plus beaux carnets euh, liés aux tranchées. On a reçu énormément de choses parce que la Grande Guerre a été précédée d'une révolution. L'école de Jules Ferry a terminé le travail qu'avait commencé l'Église. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont définitivement appris à lire et à écrire. Ça a tout changé. Pour la première fois dans l'histoire, ils ont été capables de raconter eux-mêmes ce qu'ils vivaient dans des lettres, dans des carnets, dans des journaux intimes. Et ce qu'il racontait n'avait rien à voir avec l'apprentissage que vous et moi avons fait de la Grande Guerre sur les bancs de l'école. Ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire que pendant longtemps, l'histoire a été manipulée, instrumentalisée, elle l'est toujours. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile parce qu'il y a une, un pourcentage de population beaucoup plus grand qui a accès à la lecture, à l'écriture, Dieu merci, et puis aussi à des outils de communication sans précédent. L'essentiel, c'est que l'histoire comme l'écriture reste des sciences de l'éveil et, et surtout ne deviennent pas des sciences de l'anesthésie. Donc, elles doivent garder, conserver leur part de subversion.
3: Mardi 1er septembre, très longue marche de nuit. Il était plus d'une heure du matin, lorsque, enfin, nous nous sommes arrêtés. Il a encore fallu faire la soupe, mener les chevaux boire et leur donner l'avoine. Nous sommes tombés ensuite à un sommeil de mort. Vers 4 heures du matin, le maréchal des logis de garde vient nous secouer un à un. En grogne, alerte quelle misère
2: Une autre question, mais pour l'écrivain Jean-Pierre Guénaud cette fois. Est-ce qu'on peut écrire sans se sentir libre, à votre avis
1: On peut toujours écrire, parce que la, la forme la plus audacieuse, la plus désespérée en même temps d'écriture, c'est la bouteille à la mer. Chaque année, il y a deux millions d'enfants qui écrivent au Père Noël de la Poste qui est à Libourne, mais il y a aussi quelques dizaines de milliers d'adultes qui écrivent au Père Noël en toute connaissance de cause. Quand ils n'ont pas de religion, quand ils n'ont pas d'autre recours, et leurs lettres sont bien sûr des bouteilles à la mer. C'est la libération au sens psychique du mot. Euh, C'est-à-dire ça permet de faire sauter des verrous, ça permet de révéler des choses. Mes appels, j'ai dû publier une vingtaine de paroles d'eux. Depuis Paroles de Poilu, il y a eu des paroles de femmes, il y a eu... Les paroles d'étoiles sur les enfants cachés sont des sujets qui permettent de libérer la mémoire, de libérer des blocages. Pour les enfants cachés, par exemple, ces enfants juifs sauvés entre 42 et 44, parce que cachés, à titre préventif ou curatif, ils se sont tus pendant 60 ans. La plupart ne parleront jamais. C'est trop douloureux. Et puis, il y en a qui, sous la pression du temps, sous la pression de leurs petits-enfants, finissent par parler. Et là, évidemment, ça ça libère beaucoup de choses euh, ça libère aussi le chant des émotions un certain nombre d'individus qui sont tous sauf des écrivains professionnels vont pouvoir exprimer ce que j'appelle la petite musique la vibration de leur âme en général parce qu'ils sont au bord d'une forme de gouffre parole de détenu condition humaine en milieu carcéral et là ils vont être capables d'écrire parfois les plus belles lignes, les plus belles pages de la langue française. Peut-être ça ne concernera que dix lignes ou trois pages, mais ils sont touchés par la grâce. Il y a quelque chose de trans transcendantal. Et là, c'est ce qui m'a fait dire un jour que l'écriture peut être le sismographe de l'âme.
2: Depuis des millions d'années, l'homme sollicite son cerveau pour faire face aux défis de l'écriture, de la lecture
4: et aujourd'hui des écrans. Deuxième livre que j'ai lu, et là c'est plutôt un roman, il s'agit de Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur. Donc lui aussi, vous l'avez déjà vu sur mon compte Instagram, l'écriture est assez fine. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre en fait, c'est que ça rallie les contes avec euh, la vie d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui plutôt. Vous je sais qu'elle en a écrit un deuxième sur Cendrillon, mais je ne me rappelle plus le titre exact. Si je le retrouve, je vous mettrai en barre. Vous
2: n'avez peut-être pas encore vraiment, entendu parler de Yali l'auteur, euh... sauf si vous faites partie de la génération Y. Phénomène littéraire venu du web et de la plateforme Wattpad, romancière qui peut cumuler un million de lectures en quelques semaines, elle est également publiée chez Hachette Roman. Mais ce qui intéresse avant tout Galil l'auteur, c'est l'exploration de nouvelles façons d'écrire. Et son histoire, recueillie à distance et par réseau interposé, commence avec un clavier qui n'a pourtant rien de numérique.
4: Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours écrit depuis toute petite. J'ai découvert en fait une vieille machine à écrire des années 70-80 chez mes grands-parents. Et j'ai commencé à taper dessus parce que ça m'amusait et comme il fallait bien... Quelque chose entre guillemets, j'ai commencé à faire des, des histoires. Donc, je pense que j'ai fait un, un scénario. J'avais 11 ans et mon premier roman à 13 ans il faisait faire euh, une cinquantaine de pages. Euh, et euh, j'ai continué ainsi parce que mes, mes amis voulaient la suite de mes, de mes écrits. Quand j'étais adolescente, euh, j'ai eu un petit problème aux yeux qui m'a empêché de lire. J'étais une très très grosse lectrice et du coup, pour, pour compenser ça, j'ai consommé beaucoup de, de bandes dessinées et c'était les débuts du manga à cette époque. Et je suis rentrée en fait dans le monde un peu confidentiel du, du fanzina. Donc les fanzines sont des magazines amateurs. Plus tard, j'ai fait un peu de blog et puis euh, à côté de ça, j'écrivais toujours dans des carnets, mais je n'osais pas vraiment montrer tous mes textes. Et quand j'ai commencé à travailler, j'écrivais le matin et le soir en, dans les transports en commun, tout simplement, pour me décompresser de ma journée ou pour l'aborder de manière positive. Et après, j'ai découvert certaines plateformes sur Internet et ça, ça m'a vraiment lancée, en fait.
2: Alors pourquoi à un moment, vous décidez de vous lancer sur une plateforme en ligne et vous décidez que vous avez envie de donner à lire vos textes
4: Alors en fait, je, je me posais beaucoup de questions sur mon écriture. Donc je voulais une communauté de lecteurs capables de me faire un retour Est-ce que ça leur plaisait en tant que lecteur Est-ce que ça, ça résonnait en eux euh, au niveau des thèmes Mais je voulais garder un anonymat, c'est-à-dire euh, je ne voulais pas euh, qu'ils soient complaisants avec moi parce qu'ils me connaissaient, justement. Et puis, il y avait cette idée de, de partage et d'émulation en groupe que j'avais connue à l'époque où je faisais du fanzina ou où j'étais en blog sur Internet. Donc, Internet était tout trouvé, mais il me fallait une plateforme. Et un jour, en, simplement en descendant du train, sur le quai, il y avait des affiches qui parlaient d'Anatode euh, et de son livre After. Anatode, américaine de 25 ans, a commencé par écrire sur son smartphone des publications qui comptabilisent aujourd'hui un milliard de téléchargements et commentées quotidiennement par les lecteurs. Sur, sur la quatrième de couverture du livre, il y avait marqué découvert sur Wattpad. Je ne savais pas ce que c'était. Et Wattpad, en fait, est un site canadien qu'on pourrait comparer un peu au YouTube de l'écriture. Et euh, je me suis dit, ben allons tester. Là, j'étais vraiment dans une démarche de j'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager. Et le reste n'a, entre guillemets, aucune espèce d'importance. C'était vraiment un sentiment de liberté totale. Je me suis dit, voilà, je me donne trois mois. Et donc, j'ai publié un chapitre par jour sur quasiment trois mois avec une publication tous les soirs à 20 h de ce que j'avais écrit dans la journée. Et euh, au début, je n'avais pas de lecteur. Il hein, ne faut pas se leurrer. J'avais peut-être une ou deux personnes qui venaient voir. Et puis, euh, ça a fait boule de neige. J'ai eu euh, deux lecteurs, dix lecteurs, cent lecteurs. Et puis, ça a été exponentiel au bout de quelques semaines, même pas quelques mois, ouais, six semaines, huit semaines. J'avais atteint le demi-million de lectures et, euh, et j'ai commencé à être contactée par des éditeurs. La première fois que j'ai eu un éditeur, j'ai cru que c'était une blague. Et quand euh, effectivement il s'est avéré que c'était un vrai éditeur, je lui ai dit non. Je ne voulais pas signer. Je lui ai dit non, ça va me, ça va me priver de ma liberté. Je n'écris pas ce livre-là pour être publié. Et pendant cette période où j'ai dit à mes lectrices, voilà, j ai, j ai, on m'a proposé euh, la publication, mais je ne sais pas quoi faire. Et une de mes lectrices qui était très branchée euh, sur l'écriture alternative, parce qu'on est aussi toute une communauté d'auteurs sur ce site, m'a dit « Écoute, il y a un nouveau site qui, qui sort, qui s'appelle FIXIA. Euh, va voir, va tester, les éditeurs donne des conseils et des retours sur les textes. » C'est exactement ce que je voulais en fait, progresser mais garder ma liberté et donc j'ai repris euh, mon premier roman qui avait été publié sur Wattpad qui s'appelait « Ne m'appelle pas Blanche-Neige » et qui entre temps avait atteint un million quasiment de vues. Et j'ai écrit à Hachette Roman. et Hachette Roman m'a dit « on adore, il euh, y a encore des choses à retravailler mais euh, on va vous signer ». C'était un peu extraordinaire si on peut dire, c'était un peu phénoménal. Mais même si tout ça me plaisait beaucoup, je suis retournée sur Internet. Et j'ai continué à proposer des chapitres gratuits sur Internet, sur d'autres thèmes, d'autres sujets, d'autres euh, façons d'écrire. Parce que j'aime le, le côté social de l'écriture.
2: Tout à l'heure, vous disiez euh, que vous aviez commencé par dire non au premier éditeur qui vous contacte, parce que vous tenez absolument à votre liberté.
4: Oui, pour moi, la créativité, elle est elle est liée à la liberté. Je peux m'exprimer sans tabou, sans limite de genre, sans devoir me dire « Non, parce que mon public, là, il ne va pas comprendre, le vocabulaire est trop, euh, trop pointu, il faut que je descende d'un cran parce que j'écris pour du jeunesse. » Non, j'écris vraiment comme j'ai envie, mais la liberté de l'écriture, c'est aussi la liberté du support. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime écrire dans des carnets. J'aime la sensation du stylo, euh, du stylo plume qui court sur les, les lignes. J'aime voir les mots se former. J'aime aussi beaucoup euh, écrire sur ordinateur ou sur téléphone, parce que j'ai je n'ai pas forcément toujours un carnet sur moi, une table, pour me poser. Mais j'ai toujours mon téléphone et je peux écrire debout dans la rue, en attendant mon bus, parce que j'ai une idée. Et parfois, là, j'ai découvert un logiciel de dictée, c'est-à-dire vous parlez un micro et les mots s'affichent comme si vous les avez tapés et ça me permet de, de créer des scènes de dialogue euh, très euh, vivace très punchy parce que j'utilise ce logiciel là et donc je mélange tous ces tous ces supports d'écriture
2: quel âge est ce que vous avez Galil, auteur
4: j'ai l'âge de toutes les conteuses j'ai l'âge d'autrefois et de jadis mais on ne demande jamais son âge à une sorcière c'est trop dangereux pour vous
1: Once upon a time, in a land far away.
2: Est-ce qu'écrire Jean-Pierre Guénaud, même quand on écrit vite, même quand le cerveau est alerte, ce n'est pas une façon de reprendre la main sur le temps, finalement de se libérer du diktat, du « toujours plus vite », parce qu'on est obligé de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on écrit.
1: Je pense que c'est l'inverse. Et c'est ça la vraie libération, c'est ça la vraie liberté. On redonne la main au temps, on redonne la main à l'espace. La maîtrise du temps, la maîtrise de l'espace, c'est une illusion prétentieuse. On a besoin d'épaisseur. C'est ce que Saint-Exupéry dit, mais ben oui, mais tout sont libérer... Mais pourquoi faire Si c'est pour passer d'abominables dimanches à s'emmerder comme un bétail doux, soumis et tranquille. Alors c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça que la période que nous vivons est intéressante. On se pose peut-être enfin les bonnes questions. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'écriture redonne la main et en même temps nous transforme en voyageurs intemporels et immobiles. On peut tout faire quand on écrit par le, la magie de l'écriture ou de la lecture. On peut voyager dans le temps, hein, sans, sans être, avoir à être téléporté. On peut voyager dans l'espace. Et en même temps, euh, au lieu de les contrer, de prétendre les dominer, les coloniser, on rentre en symbiose, en osmose, en synergie avec l'espace et le temps. Et là c'est l'infini. Et là, il y a quelque chose de très important. Il y a plein de formes d'écriture. Il y a l'écriture des gens qui rédigent des, des, des chorégraphes, par exemple. Il y a l'écriture musicale. Il y a. Mais j'ai un faible pour l'écrit et pour le son, pour une raison fort simple. Dans cette civilisation de l'audiovisuel, L'image animée resserre, elle est formatée, elle recadre, elle cadre, elle vous impose une fenêtre. C'est tout le contraire avec l'écrit, à chaque fois que vous lisez un mot, il y a une image qui se forme dans votre tête, elle est unique au monde, elle n'appartient qu'à vous, elle n'est pas standardisée, elle n'est pas normalisée. Vous ouvrez vers l'infini parce que vous déchaînez, le pouvoir de l'imagination là où parfois d'autres modes d'expression tendent à restreindre, à uniformiser à standardiser la grande liberté de l'écriture elle est là les mots sont faits pour croustiller ces mots que nous écrivons ils sont faits pour être dessinés pour être tatoués pour être gravés et ensuite ils sont faits pour croustiller il n'y a pas de plus belle attitude que celle du maître d'hôtel quand vous allez au restaurant vous fait saliver, le repas va être une cérémonie, Eh bien la lecture, l'écriture c'est pareil c'est une cérémonie, c'est une gourmandise il ne faut pas s'en priver
3: Bonjour braves gens et autres multitudes vous êtes bien sur la messagerie de WLH le jeune, ancien, et fantasque qui fuit de la bêtise et l'ennui, alors de grâce si les syllabes que vous souhaitez m'offrir ne sont ni surprenantes, ni sensées ni même prosodique, je vous prierai de respecter la loi du silence et de me laisser avec ma solitude, car elle au moins ne m'ennuie jamais.
2: Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.
3: Tu parles bien, gros, t'envoies de bonnes disquettes. Tu parles comme mon avocat, un feuge. C'est frais, j'avoue. Mais bon, pour nous, t'as vu, c'est cuit, dead et archi dead. On est trop des mecs en chien, des exclus, comme disait Doc Ginico. Nos têtes sont trop cramées. Faut croire que le bonheur, c'est comme une boîte de nuit des champs élysées Tout le monde veut rentrer, mais t'as vu, il n'y en a pas beaucoup qui ne se mangent pas. Hein. Ici, c'est privé. Vous n'êtes pas VIP.
2: Ludovic Hermann-Wanda, vous avez publié aux éditions de l'Antilope un premier roman, prison, qui raconte l'histoire de Frédéric un dealer de banlieue qui est incarcéré à Fleury-Mérogis. Pourquoi est-ce que vous décidez d'écrire « prison et pourquoi vous décidez d'écrire l'histoire de Frédéric Est-ce que c'était une façon de libérer Frédéric ou de vous libérer de sa situation et de la vie qu'il avait Ou est-ce que c'est euh, le fait d'avoir écrit cette histoire qui a libéré Frédéric
3: Alors, aussi, aussi, aussi surprenant que cela pourra vous, vous paraître... Euh Déjà, je rappelle le titre, c'est « Prisons » au pluriel, donc c'est « Les prisons ». Et je voulais, un petit peu en m'inspirant, vous savez, des allégories antiques, euh, prendre une histoire, mais surtout pour faire écho à une réalité symbolique qui touche l'ensemble de la société. Pour le dire autrement, euh, j'évoque essentiellement dans l'ouvrage les différentes prisons dans lesquelles euh, les populations en France peuvent-elles en être enfermées, quelle ce soit la prison sociale la prison religieuse, la prison de la couleur de peau, euh, la prison économique, la prison de genre et avec parfois pour effet pervers le fait de percevoir ces prisons ou de les vivre comme des forteresses. Et j'ai estimé que mon parcours propre, euh, donc ce, celui de mon avatar notamment euh, donc Frédéric, euh, pouvait répondre parfaitement à cette exigence, étant donné que euh, il est issu de banlieue d'un côté, donc le caractère social, euh, tout en étant en même temps d'appartenance euh, africaine ou afro donc euh, appartenance dite raciale, euh, il accède euh, par la, la connaissance et eh bien à un autre monde par les mots, à un autre monde. Donc, il, se, il, il est confronté directement à ce passage de la banlieue à la ville. Euh, ces, deux, ces deux univers qui ne se côtoient pas aujourd'hui, sinon en chien de faïence, sinon avec des noms d'oiseaux, par médias interposés. Et donc, le, le, son histoire individuelle pouvait parfaitement répondre à une histoire plus collective et plus universelle.
2: Alors, est-ce que cet usage de
3: l'écriture a libéré Frédéric, et vous a libéré Alors, c'est d'abord les mots avant l'écriture, c'est la lecture. Parce que, à mon sens, l'écriture n'est que la fille de, de la lecture. Hein. Et effectivement, de ce point de vue-là, l'écriture a, a libéré, que ce soit Frédéric, puisque au contact de la lecture, il se libère du Wesh-langage, qui est la prison qui est le Covid de, de la banlieue, qui est la prison linguistique et psychologique par excellence, dans la mesure où le Wesh Langage ne contient que 300 mots de vocabulaire, là où il en faut au minimum 2500 pour ne serait-ce que passer le baccalauréat général. Comprendre ça, c'est comprendre pourquoi euh, la grande majorité des jeunes qui grandissent en banlieue n'accèdent pas aux universités, et avec ce que ça procure de, de conséquences sur, la, sur le long terme, en matière d'influence, en matière de représentativité, en matière de jeu de pouvoir, en matière de fierté. Enfin, toutes ces questions-là. Et, euh, et donc ça, c'est s'agissant du texte en lui-même, maintenant, à titre individuel, euh, les mots, ce sont, comme on dit souvent, des pistolets chargés. Enfin, moi, en écrivant, euh, ça m'a vraiment, pour le coup, euh, permis d'étendre euh, ma, ma liberté, parce que l'écriture, c'est le champ de, de l'infini. Avec les mots, on se saisit du monde et on crée un autre monde. Et c'est vraiment magique, hein, puisqu'on a beau élaborer en amont, concevoir en amont un récit dès lors qu'on pose la plume ou l'ordinateur, on pose les doigts sur son clavier, eh bien, on s'aperçoit qu'on est entraîné. Donc, il y a quelque chose qui surgit, qui est magique. Donc, oui, l'écriture libère, libère la créativité qui est en nous. Donc, oui, il y a plusieurs, ça a répondu à plusieurs, plusieurs buts. Voilà.
2: Aujourd'hui, à côté de votre activité de romancier, euh, vous transmettez, vous êtes formateur, et vous transmettez aussi aux autres cette boîte à outils. Finalement, que sont les mots euh, Pourquoi
3: Alors, effectivement, en parallèle de ma casquette d'écrivain, je suis coach en liberté. La première des libertés de l'être humain, c'est la liberté de pouvoir poser des mots sur ses idées. Et à l'inverse, quand on ne maîtrise pas les mots, on ne peut pas maîtriser ses nerfs. Si on ne peut pas maîtriser ses nerfs, on ne peut pas maîtriser sa vie. On est éternellement prisonnier de ses émotions. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas écouter ses émotions. Simplement, quand on en est l'esclave, euh, eh bien à la moindre contrariété, on s'emporte. Or, le monde est fait de contrariété. La vie au quotidien est faite de micro contrariété. Et le fait de ne pas maîtriser les mots, donc de ne pas pouvoir nuancer, de ne pas pouvoir prendre du recul, c'est un peu comme une cocotte minute qui, vous savez, avec le petit, le petit espace qui permet d'évaporer le, le gaz, quand on n'a pas ce petit espace-là, ce petit orifice, eh bien la cocotte minute, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et le seul moment où le gaz peut s'échapper, c'est quand ça explose. Eh bien, c'est la réalité qui touche un certain nombre de jeunes et de moins jeunes qui sont de ce que j'appelle les orphelins de la langue et qui vivent de l'autre côté de ce que j'ai qualifié le mur de Molière. Parce aujourd'hui, la France est divisée en deux. D'aucuns parlent des divisions religieuses, certains évoquent les divisions sociales. Euh, alors que moi, je sais, pour l'avoir vécu, je sais que la division en France, elle est d'abord linguistique. Donc, tout ça pour vous dire que la maladie première aujourd'hui qui terrasse la France, c'est l'illettrisme. 20% des jeunes arrivent au collège sans maîtriser euh, le verbe. Et ces 20%-là, républicains, quand on regarde à la loupe, quand on regarde de qui il s'agit, on sait très bien de qui il s'agit. Or, ben, ça donne, pour certains d'entre eux, pas tous, évidemment, euh, de la délinquance. Ça donne en tout cas un sentiment d'exclusion. Et ce sentiment d'exclusion, il ne profite absolument pas à la République. Il profite euh, au mieux au communautarisme religieux au pire, on l'a vu encore récemment, au terrorisme, aux actes de barbarie, à l'autodestruction. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que la violence s'exerce d'abord entre jeunes, entre eux, avant qu'elle se répande sur l'ensemble de la société. Mais en l'espace de 20-30 ans, ce mur de Molaire-là a des conséquences dévastatrices. Dans toutes les dimensions, quel que soit le bout par lequel on prend le problème, on s'aperçoit qu'au commencement du développement personnel se trouve la langue. Au commencement des relations humaines se trouve la langue. Au commencement de l'apaisement, même de rapports amoureux se trouve la langue. Donc c'est par la langue, l'intégration par la langue, que moi j'opère. C'est pour ça que je me dis je suis coach de la liberté. Voilà.
2: Donc l'écriture, c'était pour, ou en tout cas ça a été l'occasion de vous libérer, mais c'est aussi celle de libérer les autres.
3: Exactement. Pour résumer, c'est exactement ça. C'est d'abord une libération individuelle. Je me suis libéré de la violence, je me suis libéré d'une vision racialiste du monde, je me suis libéré de la victimisation. Et ensuite, fort justement de cette nouvelle condition humaine, euh, universel porté vers le, le, une forme de résilience projetée vers l'avant, eh bien j'essaie d'entraîner un maximum de personnes, que ce soit les lecteurs ou les, les, les élèves, les stagiaires, les clients euh, que je côtoie au quotidien, eh bien les libérer aussi euh, d'eux-mêmes de la paresse, de la, de la culture de, de, de l'excuse, si c'est un grand, très grand fléau, et, et pour qu'ils puissent, à leur échelle, agir euh, chacun à son niveau et chacun à sa mesure.
2: On va revenir à un point que vous abordiez tout à l'heure en disant « Oui, mais enfin, les jeunes, aujourd'hui, proposez-leur la lecture, c'est de la torture. » Avec cette explosion des nouvelles technologies, on a dit « L'écriture est morte, plus personne n'écrit, etc. » C'est tout le contraire. On n'a jamais autant écrit. Est-ce que vous pensez que la pratique de l'écriture, c'est-à-dire des gens qui vont se mettre à écrire, peut-être un journal intime, peut-être un blog, peut-être... Euh, des lettres d'amour peut-être des lettres d'amour. Est-ce que vous pensez, c'est-à-dire que l'écriture peut rivaliser avec l'image, avec le son, ou est-ce que son avenir est sombre <rire>
3: Ah, ça, c'est une question. Alors, est-ce qu'elle peut rivaliser en tant que telle Je pense, et de toute façon, l'adage le dit, hein, une image vaut mille mots. Donc, l'image, c'est toujours plus fort. Donc, là-dessus, sur ce terrain-là, du symbolisme, de, de l'impact émotionnel, elle ne peut pas rivaliser. Euh, L'humain, pour se dompter, pour dompter son animalité, a un besoin impérieux d'écrire. Mais encore faut-il lui en faire prendre conscience de un, mais par, le biais un, par un biais ludique, lui donner envie d'aimer, manier le verbe. Et là, on en revient à ma logique de liberté. Si vous dites à un oiseau, vole, tu vas voir, tu vas atteindre des cimes, c'est extraordinaire, tu vas voir de, avec la hauteur, la beauté du monde, mais qu'il n'a pas d'aile. Finalement, lui, il va dire, mais tu me parles de quoi Non, moi, finalement, il va trouver plus d'intérêt à être sur le sol. Et c'est, à mon sens, c'est là où se situe la réalité actuelle. C'est qu'on aura beau faire la promotion du, du beau verbe, mais les jeunes n'ont pas les, ces mots-là à disposition. Et je peux vous assurer, moi, quand je leur donne des mots, ils hallucinent. Ils me disent, mais non, non, ça vient tout, ça. Mais monsieur, mais comment ça On ne m'a pas appris euh, Il n'en demeure pas moins que Oh là là, mais c'est. Ils n'en reviennent pas. Ils, ils, ils... Les expressions idiomatiques tomber de haut, voir rouge, avoir les dents qui règlent le parquet, tendre la main. Toutes ces expressions imagées, euh, qui sont l'ADN d'une langue, qui sont intraduisés dans d'autres langues et qui permettent de s'exprimer, d'être perçus, parce que ce sont des images et en même temps de rebondir, quand on dit par exemple, oh, je me suis creusé les ménages, mais à la pelleteuse, enfin, qui permettent vraiment de, de s'amuser, les jeunes aussi, pareil, ne les maîtrisent pas et quand je leur transmets, mais après, ils en font des merveilles. Donc oui, le, le, le verbe peut à défaut de pouvoir résister, mais peut aussi permettre à l'individu de s'émanciper par l'introspection, par la rédaction, par l'échange. Mais encore faut-il donner justement cette capacité, comme disait l'économiste armastien, il faut que les jeunes soient capables, donc il faut qu'ils soient outillés pour ça. Or, aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas. Et pas que les jeunes. Et évidemment, je fais une focusation sur les jeunes parce que les jeunes, c'est l'avenir, mais pas que les jeunes, hélas
2: C'était l'écriture liberté, premier épisode de la série Écrire au futur d'Alexandre et Clara Almerac, réalisé par Écran Sonore. Merci à Rim Batal, Jean-Pierre Guénaud, Lauteur et Ludovic Hermannouanda. Merci également à l'équipe de la Fondation La Poste. Vous pouvez retrouver tous les contenus de la Fondation sur le site fondationlaposte.org et bien sûr, vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer et les autres. Tendez l'oreille, l'avenir de l'écriture se
3: dessine.